0: אנחנו אוחזים בפרק ד', פרק ד', עמוד ח'. בפרק הקודם דיברנו על הנפש האלוקית ואיך שהנפש האלוקית מתקשרת לה' על ידי שכל ומידות. אמרנו שלאדם יש מוחין ומידות, מוחין זה חוכמה בינה דעת, דיברנו באריכות את ההבדל בין חוכמה לבינה לדעת, חוכמה זה הרק המזריף, בינה זה אורך, רוחב, עומק, לרדת לעומקם של דברים, ודעת זה התחברות לדברים. כי גם אדם שלומד את הדבר ומבין את הדבר, עדיין מה שהוא מתעמק בדברים, עדיין לא מקשר אותו לדברים. זה להתקשר לדבר, צריך להתעמק בדבר באופן כזה שזה יהיה נוגע לו. כי הרבה פעמים אנחנו לומדים על דברים שאנחנו מבינים אותם היטב, אבל עדיין אנחנו לא מתקשרים לדברים באופן פנימי. כי האדם הלומד סוגיה שלא נוגעת לו לחיי היום-יום. אינו דומה האדם הלומד סוגיה בדבר שהוא צריך לבטוק בזה דין לעצמו. או שהוא לומד למען מיזע כללי באופן כללי. הדברים שונים לחלוטין. גם בשעת התפילה, כשאדם לומד ומתבונן בגדלות השם, המטרה היא שאדם מתקשר ויתחבר לדברים, שהדברים ייגו לו באמת, והתוצאה תהיה לידה של רגשות ומשיכה אמיתית. <coughs> כלומר, לפעמים האדם מתעורר ומתרגש, אבל זה עובר וחולף לאחר דקות או רגעים. זה לא נשאר חותם בנפשו. אבל אם האדם מתבונן ומתעמק וחי את הדברים, הם נהפכים להיות חלק ממנו, ואז זה מוליד במוח שלו נטייה או לחסד או לגבורה. כלומר, נעשה כאן הולדה. כשם שבלידה יש תהליך של עיבור, ולאחר העיבור יש לידה של בר קיימא, כך גם בלימוד שכלי שדורש מהאדם משיכה לדבר, בפרט שמדובר על דברים ותכנים רוחניים, על האדם ללמוד, להבין, להתבונן ולהתעמק עד שהוא יתקשר וירגיש ויתחבר עם הדברים. עד כאן היה סיום פרק ג', להבין את החילוק בין חוכמה, בינה ודעת, שאין קיום עמידות וחיותן. היום בפרק ד' נלמד שהנפש האלוקית מתקשרת לקדוש ברוך הוא לא רק על ידי השכל והמידות, אלא יש לה נשמה גם לבושים. שהלבושים הללו הם מקשרים, הם מחברים את הנשמה בהיותה כאן בעולם יותר מאשר ההשגה האלוקית במוח. בהתעוררות אהבת השם בלב. סגנון פשוט, מה שאדם יכול להגיע לידי מעשים, דיבורים ומחשבות בענייני תורה ומצוות, יחבר אותו לאין סוף יותר מאשר מה שהוא מבין ומרגיש בלב. הבנה והרגשה במוח והרגשה בלב, דרגה גבוהה מאוד, אבל זה לא מגיע ולבישים כפשוטם של מחשבה, דיבור ומעשה. בואו נראה את זה בלשון התנאים. ועוד. תחילת העמוד ועוד. ועוד יש לכל נפש שלוקי שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. מדוע הם נקראים בשם לבושים? כי כוחות השכל והמידות מתלבשות בלבושים הללו. כי לדיבור ולמעשה אין שום תוכן משלו. כל העניין של דיבור ומעשה זה לגלות את השכליים או את החלק הרגשי של האדם. אדם חושב על דבר שכל, הוא מגלה את זה לעצמו, אבל כשהוא מדבר על זה וכשהוא עושה מעשה, אז הוא נותן גם לאחרים להרגיש את זה. אז לעשרה כוחות הללו שיש לאדם שכל ומידות, יש שלושה לבושים קדושים. שנקראים כוח המחשבה, כוח הדיבור וכוח המעשה. כשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ד מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא מציג כל מה שאפשר לו להשיג בפשט רמז דרוש סוד התורה, הרי כללות תרי"ד אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. אי אפשר לקיים את קיום המצוות, כל מצווה, בלי מחשבה, דיבור ומעשה. ישנן מצוות שעיקרן במעשה, ישנן מצוות שעיקרן בדיבור, וישנן מצוות שעיקרן במחשבה. מצוות תלמוד תורה, לדוגמה, כוללת דיבור, שאדם אומר את הדברי תורה וחושב אותם. כשאדם לומד דברי תורה הוא צריך להשתדל. להוציא את זה בשפתיו ולשמוע באוזנו מה שהוא אומר. יש מה שהוא משיג בעצם החוכמה, זה עדיין מחשבה. יש משהו מתבונן בדברים. המחשבה והדיבור והמעשה, שהוא מעסיק את עצמו, במחשבה, דיבור ומעשה, כל חלקי נפשו מתחברים מאשר. לא כלומר, יש לאדם שרי"ד מיני כוחות שהם מתחברים, באמצעות המחשבה, דיבור ומעשה. כל מצווה פרטית שקיבלנו שייכת לאחד מהעיוורים הפרטיים של הנפש. כשאדם לומד לקיים מצווה, עושה מעשה טוב, הכוחות הפנימיים שלו, שכל ומידות, מתלבשות במחשבה, דיבור ומעשה, ואז הנפש עצמה עסוקה בתרי"ג מצוות התורה. ובפרטות. בחינות חוכמה בינה דעת שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפשט רמז דרוש סוד לפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. <מחשבה> לבוש המחשבה שהאדם קיבל זה לבוש מאוד חשוב. שלא כטעות העולם שהעולם נקרא עולם המעשה והדברים הם רק מעשיים. חיבור בין אנשים, חיבור בדברים נפשיים רוחניים מתבטאים בעולם המחשבה. לבוש המחשבה הוא לבוש משרת לנפש, ובערוץ המחשבה אדם יכול להתחבר לעמתו באופן מאוד מיוחד ועמוק. ואדרבה, ישנם דברים שבמחשבה הקשר הוא יותר פנימי מאשר דיבור ומעשה. בוודאי שאי אפשר לתמוך רק על לבוש המחשבה, כי אנחנו נמצאים סוף כל סוף בעולם המעשה, ולכן אנשים צריכים לדבר ולעשות. אבל מעשה אמיתי ופנימי שבא כתוצאה ממחשבה. כי לבוש המחשבה זה לבוש פנימי שמשרת את הנפש. אדם לומד פרשת שבוע לדוגמה. קורה משהו בפרשת שבוע, לומד איזה עניין, והוא כרגע חושב על העניין, רוצה להבין את העניין. ושם את המחשבה שלו בתוך הדברים. ואחר כך הוא מדבר על זה עם החבר, עם ידיד, עם עצמו. באותם רגעים לבוש המחשבה שלו ולבוש הדיבור שלו נעשה מקשרת ומחובר לאינסוף. והאדם לא יכול להתחבר לאינסוף בלי לבוש מחשבה ודיבור או לבוש המעשה. ולכל אדם יש לבושים יותר עדינים, יותר זקים, ובאמצעותם הוא יכול להתחבר, אבל החיבור הוא באמצעות לבושי המחשבה והדיבור. אין עניין שכלי שאפשר להתחבר איתו ללא דיבור ומחשבה. או שאתה חושב על הדברים, או שאתה מדבר עם עצמך. ולכל אדם יש את הנפש ואת ההשגה לפי איך שהשם נתן לו, הכישרונות שלו וטיף שכלו, עד כמה הוא יכול להתעמת בדברים. והמידות, המשך הטקסט בפנים, והמידות שאין עירה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצוות, במעשה ובדיבור שהוא תלמוד תורה שכנגד כולם. כשאדם מדבר ועושה מעשה חיובי, מעשה טוב, זה לבוש למידות שלו. מה הכוונה שזה לבוש למידות שלו? הרי כשאדם מדבר דבר מצוין, הוא מדבר כי זה מונח לו בלב. מדוע אני מדבר על דבר? דיבור רהוט, דיבור אמיתי, דיבור פנימי. נחשו יסע בדברו. אדם שמדבר משעמום זה לא נקרא דיבור. דיבור אמיתי זה תקשורת בין הנפש שלי לסביבה. יש לי משהו שמונח אצלי בפנים, ואני רוצה לשתף בזה את משפחתי, את ידידיי, את הסביבתי. אני מעביר את אותם תכנים שכליים. או אותם רגשות שנמצאים בליבי לסובב באמצעות כוח הדיבור. כלומר, כשאדם ישמע את דיבוריי, אם הוא יתגונן בהם, הוא יראה איפה שכלי מונח ומה רגשות ליבי. עוד פעם, מדובר כאן על דיבור רהוט ומסודר. לא סתם דיבורים שאנשים מדברים כתוצאה ממילות שפשוט ש... סתם זורקים מילים שמשעמם בפה כביכול. הדיבור הזה הוא דיבור מיותר. כשאדם מדבר, הדיבור צריך להיות או בדברי חיבה ואהבה, או בדברים שמביאים תועלת, או בדברי חוכמה. אבל לדבר דברים שהם בהם לא תועלת, לא עניין של חיבה ואהבה בין אדם לחברו, ולא דיבורים של חוכמה ושכל, אז אין משמעות לעניין של דיבור. גם בעלי חיים, להבדיל, משמיעים קולות מסוימים, שהקולות האלה אולי יש בהם איזה מסוימים. אבל דיבור אצל האדם שנקרא בשם מדבר, הדיבור צריך להיות נקי, מזוכה, יעיל, דיבור שהוא יעיל. הרמב״ם כותב בפירוש המשניות שיש כמה חלקי הדיבור שהאדם קיבל, והדיבור הטוב הוא דיבור בדברי חוכמה ודיבור שהוא מועיל. והאדם, למרות שיש לו ידיים ורגליים ויש לו מוח, הוא נקרא בשם מדבר, כי עיקר התקשורת של האדם זה באמצעות כוח הדיבור. איך אנחנו רואים שהלב נמצא בכוח הדיבור? כי לכאורה, כשאדם לומד, מובן ששכלו מונח בדברים. אבל איך בדיוק האהבה שבלב גם מתגלית בדיבור? ואהבת השם, איך היא יורדת לעניין של דיבור? ממשיך הרבי ואומר, כי האהבה היא שורך כל רמת מצוות השת. וממנה הן נמשכות, ובלעדה אין להן קיום אמיתי. כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם השם וחטפט לדופקה בו באמת. המילים הללו דורשים התבוננות. חשיבה. מה כתוב כאן? אתה יכול לקיים מצוות, אבל אתה יודע מתי קיום המצוות יהיה קיום אמיתי? מתי שמאחורי קיום המצוות יש לך... רגש של אהבה להשם. כי אם אתה עושה את הדברים רק כי אתה נאלץ, או כמצוות אנשים מלומדה וכדומה, המצוות לא יהיה להן קיום אמיתי. בעת מבחן אתה לא תעמוד בהן. מתי שעוררת בתוכך אהבת השם, מה זה אהבת השם? יש לי חשק להתחבר להשם, ומכיוון שהוא האהוב רוצה את אותם דברים, אני עושה את הדברים הללו. בוודאי שגם אם אדם לא מרגיש רגשי אהבה, יש חשיבות גדולה מאוד לעצם קיום המצוות וקבלת עול, כי כן ציווה האדון. אמת. אבל כאן נדבר על האדם שרוצה להגיע לקיום אמיתי. כלומר שהמצוות לא יהיו ממנו והלאה. שהמצוות לא יעברו על ידו או בתוכו, אלא שהמצוות יעברו חלק ממנו. בשביל זה... אתה צריך להגיע לים של אהבה, כמו שאנחנו רואים בין בני אדם. רגשי אהבה בין האוהב לאהוב מעוררים רצון של האוהב לעשות את רצון האהוב. לפעמים יש מצב שעבד עושה את רצון אדונו מתוך כפייה ומתוך פחד. לא זה רצון ה' לכתחילה. רצון ה' לכתחילה שהקשר בין תורה ומצוות יגיע במקום של אהבה. ולהגיע לאהבה, כותב הרמב״ם, אי אפשר לאהוב את השם, אלא בדעת שידעהו. אם אתה לא לומד ולא חושב ולא מגיע לדעת, לא תגיע לאהבה אמיתית. ישנם דברים שאתה מתאהב בהם לפי שעה. זו אהבה, אבל לא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית באה כתוצאה מהיכרות, כתוצאה מקשר פנימי, כתוצאה מדעת. לכן, אהבה היא השורש של כל רמת מצוות הפה, ובלעדן אין להן קיום אמיתי. אולי יהיה לזה המשכיות, אבל לא קיום אמיתי. כי המקיימן באמת, מי שבאמת מקיים את המצוות, מה הכוונה באמת? אמת זה א' וא' וא' כלומר, ששינויי הזמנים, שינויי המצב הרוח, שינויי האקלים, לא משנים אותו, הוא ממשיך לקיים את המצוות באותו דביקות, זה יכול לבוא רק כתוצאה מאהבה. אם כל כולו חדור באהבה, הוא יקיים את זה באמת בהתחלה. באמצע ובסוף, בכל עצם, בכל מצב, כי הוא רוצה באמת להידבק בהשם. אנחנו נקרא בפרשת השבוע הבאה, שאדם יש לו דביקות, ומביא אותו לידי אהבה. מגיע, מביא אותו לידי צימאון, ותדבק נפשו. כלומר, ואיך מגיעים לדביקות? על ידי לימוד. לימוד בחשיבה, היכרות. ללא היכרות אי אפשר להגיע לדביקות ואהבה. לא יעלה על הדעת שאדם ירצה להידבק באדם שני. לאהוב אותו, זה לא עניין של היכרות, ולהכיר את בורא העולם, ולהכיר את המשמעות של הנשמה האלוקית, זה על ידי לימוד, על ידי חשיבה. ואי, לאידך, אם אדם יאמר, אני אוהב אותו, אבל אני לא צריך לקיים מצוות, אתה לא יודע כמה אני יודע את ה' אין דבר כזה גם. כי אם אתה אוהב את האהוב שלך, ואתה יודע שהאהוב רוצה א', ב', ג', לעולם לא תמרה את רצונו, ואדרבה. תשתדל לעשות את זה ביתר שאת וביתר עוד. כלומר, זה לשני הכיוונים. המצוות, תהיה להן קיום אמיתי כשאתה אוהב את השם, ואהבת השם, שהיא באופן אמיתי ופנימי, תביא אותך לידי קיום המצוות. הקשר הוא דו צדדי. אהבה אמיתית מביאה לקיום המצוות, וקיום המצוות באופן אמיתי, פנימי, שהוא חלק ממני, ובשעה שזה בא כתוצאה מאהבה. אם ישאל השואל, מדוע רגשות לבד, רגשות עזים של אהבה עצומה להשם, זה לא קיום המצוות, מדוע זה לא מחבר ביני לבין הבורא? מדוע זה צריך לבוא להתבטא בהנחת תפילין, מבישה סיסית, שמירת כשרות, שבת וכדומה? אני אוהב אותו, אבל אני לא מחויב לקיום המצוות. האהוב כאן הוא האהוב שהוא אינסופי. האהוב כאן הוא האהוב שמופשט מכל גדר אנושי. ואם כן, אם אתה תנסה ליצור חבלים וחוטים בכוחות עצמך, לעולם לא תגיע לאהוב. כי זה אהוב שלעולם אין לך חוט טלפון להגיע אליו. החוטים היחידים שמגיעים אליו זה אותם חוטים שהאהוב החליט שאותם חוטים מתחברים אליו. רגש בלב ללא עניין של עשייה זה עדיין לא חוט המקשר שאפשר להעמיד על זה התקשרות אמיתית. כמובן, זו התחלה של התעוררות, אבל עצם החוט וכשעצמו, גם אם הוא בהתרגשות ובהתלהבות עצומה, לא יגרום דבקות אמיתית לבורא העולם. כי הוא הרי מופשט מכל ידע. הגדרים שאני יכול לקפוץ אותו זה רק גדרים שהוא אמר והוא החליט. הוא ייצר את חוטי הקשר בינו לביני. אני לעולם לא יכול. אדם יחליט, הוא רוצה כל היום לרקוד. הוא רוצה כל היום לצום. אמרו לו שיום כיפור זה יום קדוש וצמים. אז אם זה יום כזה קדוש וצמים, הוא יצום כל יום, הוא יצום כמה פעמים. אין בזה שום עניין. יכול לחבר יהודי להשם, כי השם ציווה שביום הזה צריכים לצום. אדם יחליט שהוא רוצה לאכול כל היום בשר, כי בבית המקדש הקריבו קורבנות. אז הוא רוצה להתחבר להשם דרך אכילת דקתר כל היום. הטעם היחיד שאכילת בשר יכולה לחבר אדם להשם. יש ציווי לכהן, בזמן שבית המקדש קיים, לאכול חלקי קורבנות מסוימים בקדושה ובטהרה. כלומר, זה חוטים שהוא החליט עליהם. אתה יכול לומר, אני התעוררתי ברגשו. יפה. אתה מאוד אוהב, אתה לא... אתה כמו בן אדם לכוון, אני מאוד אוהב אותך, לא יודע מה עשיתי בשבילך, מה עשית בשבילי. כל היום הסתכלתי בחלון, זה בכלל לא יוצר את זה של רגש כלפיך. ואתה יודע שאני לא רוצה שתסתכל בחלון, אני רוצה שתסתכל בתוך הספר, תדבר דרך הטלפון. אבל מכל היום בחלון הסתכלתי לשמיים וחשבתי עליך. אצל יכול להיות שעוד איכשהו כיוונתי לאיזה דבר שאני חושב שאולי הוא אוהב את זה. אבל כשמדובר על העולם, מדובר על דבר שהוא לא אנושי. בין אנשים אתה יכול לומר, אני מבין כנראה מה פלוני העולם, רק על ידי דברים שהוא אמר. ולכן אי אפשר להגיע לדבקות קיום של המצוות, מה אבל כשהקיום המצוות יהיה באמת, צריכים לעורר דעת שתביא לידי אהבה. מה כל כך חשוב קיום הרמח מצוות עשה? שהם רמח איברים דמרקה כביכול, כמו שמתבאר במקום אחר. ספר תיקוני זוהר של רבי שמעון בר יוחאי מבואר שרמח מצוות עשה נמשלו לרמך איברים של המלך העליון כביכול. מדוע רבי שמעון ממשיל את המצוות לאיברים? מה הדמיון בין מצוות לאיברים? מה התועלת באיברי הגוף ביחס לנפש? איברי הגוף הם כלים לחיות הנפש. העין היא כלי לכוח הראייה הנפשי. האוזן הוא כלי, הוא כלי לכוח השמיעה הנפשי. כלומר, בנפש יש כוח ראייה, כוח שמיעה וכולי. ללא איברים אין אפשרות שהאדם יראה, כי לראות כאן בעולם הזה זה באמצעות כלים. כלומר, הנפש שורה בתוך אותם איברים והוא מחיה את אותם איברים. בדיוק כך רמך מצוות עשה הם כלים שבהם הקדוש ברוך הוא שורת. הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו כביכול לאותן מצוות והם איברים שלו. לכן כשאדם מקיים מצווה, הוא מתחבר למלך בעצמו, כי כל מצווה זה איבר שלו. התוכן של קיום המצוות זה דביקות עם הנפש של האינסוף, כביכול. הנפש של האינסוף התגלתה. באמצעות רמח איברים, ואז שיהודי מקיים כל מצווה פרטית, הוא כרגע מתחבר לאינסוף. ולכן זה קיום אמיתי, שלב האדם מלא ברגשות של אהבה להשם, זה טוב מאוד. אבל אם האדם מבין שכל הרגשות שלו לא יואילו לו לא להיות דבוק בה, שהם יש דרך אחת ויחידה, לקיים את המצוות. כמו שאדם שהוא רעב, יש דרך אחת. להרוות את הרעבון ואת הצמאון, לשתות ולאכול. כשאתה מתעורר ברגשות של אהבה וצמאון להשם, הדרך היחידה להשתמש באיברים שלו כביכול. המצוות אלו איברים שבאמצעותם אפשר להתחבר לנפש, לאין סוף, וככה לרבות את הצמאון להיות דבוק בהשם. ולכן ברגע שיש לאדם רגשות של אהבת השם, וזה מתלבש בתוך קיום המצוות, זה קיום המצוות, שזה נהפך להיות נשמה וגוף. עצם קיום המצווה זה כביכול הגוף, והרגש והאהבה זה הנשמה. לכן שורש השם מצווה לא רק מלשון ציווי, אלא שורש השם מצווה מלשון צוותא תו-תו וחיבור. צוותא עשה פה חיבור. המצווה זה ציווי שמחברת ומאחדת אותנו. אם בורא העולם, כל מצווה שאדם עושה, הוא נעשה תו תו לדיבור עם האיים טוב. כדאי להדגיש עוד נקודה, יש הבדל גדול בין אהבה בין אנשים, בין, בין בשר ודם, לאהבה בין בורא העולם אלינו. והאהבה של בשר ודם, עיקר הקשר, זה באמת קשר מקשי בלב. והמעשים הם רק ביטוי חיצוני של הדביקות הנפשית. זה בין בשר ודם. כלומר, אני אוהב אותך, באמת אוהב אותך. לא הצלחתי לעשות את הביטוי החיצוני, אבל אני באמת אוהב אותך. באהבת השם, האהבה עצמה לא יוצרת דביקות אמיתית. הדביקות האמיתית זה קיום המצוות בפועל. כלומר, אצל בשר ודם, גם <coughs> עצם האהבה והחיבור ביניהם זה כבר דבר נפלא. אצל בורא העולם, מכיוון שהוא אין סוף, הביטוי היחידי לאהבה באופן שיהיה דבוק וקשור איתו, זה ידי קיום המצוות פשוטם, המעשה של המצוות מחבר בינך לבין הבורא. זה הביטוי הפנימי, זה מצוות עשה. ולכן אתה גם נשמר מלא לעבור על רצון השם. כי אתה אוהב אותו, לכן אתה לא רוצה לעשות נגד רצונו. בוא נמשיך לפנים את המילים בתניא. והיראה היא שורש לשסה לא תעשה, כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זהירות אמיתית מלעבור על מצוות לא תעשה, נובעת מיראת השם. כי ברגע שליבו של האדם מלא ברגשי איראה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז הוא זהיר מלעבור על רצונו. יש לך אהוב. שאתה מאוד אוהב אותו, ואתה ירה מלפגוע בכבודו, ויש לך יראת כלבות כלפיו, לכן אתה מאוד ניזהר לא לעבור על רצונו. זאת אומרת, הרגש של יראת השם מלובשת, וזה מונע ממך מלעבור על רצונו. או יראת פנימית מזו, שמתבושש מגדולתו, למרות עיני כבודו, ולעשות הרע בעיניו, כל תועבת השם אשר צנא, הם הקליפות בסתרא אחר. זו כבר עירה נעלת יותר, שנקראת עירת בושת. <coughs> לא רק עירה שאני אראה למרוד, אלא עירה של רגש בושה. כשאדם מתבונן בחסד השם עלינו ובגדלות של האינסוף, אז הוא מרגיש כמה הוא כלי מלא בושה. זה נקרא עירה פנימית, וזו העירה שנדרשת מאיתנו בעיקר. עירת בושת. בורא העולם נותן לי עוד יום, עוד חיים, נותן לי בריאות, נותן לי משפחה. נותן לי כל מה שאני צריך, לכן אני מרגיש רגע של בושה והתבטלות, זה הרבה יותר עמוק מאשר אותו ירה שאני ירה מלמרוד במלאכ. הבושה הזאת, זה כמו שאדם עומד ליד צדיק, איש קדוש, והוא רואה שהוא מסתכל עליו, אז מרוב בושה הוא מרגיש רגע של בושה פנימית. זה ענווה ובושה פנימית. ובימינו הוא לא רוצה לעשות את בעיניו, כל תועבת השם שר שמה. הדברים שהם נגד רצונו יתברך העבירות, זה תועבת השם אשר שונא, זה הקליפות והסטרה אחרה, שאדם עובר עבירה ומוסיף כוחות, וכוחות הטומאן, אשר יניקתם מהאדם התחתון, ואחיזתם בו, ובשלחה מצוות לא תעשה. מאיפה יונקים כוחות הקליפה? מהמעשים השליליים שאדם עושה נגד רצון השם. בתחילת בריאת העולם, השם נתן לה קליפות כוח אבל אחר כך מאיפה הם יונקים? הם יונקים ממה שהאדם עושה דברים שליליים ובזה הוא מעביר כוח לקליפה. אז כשאדם עובר על רצונו יתברך של הבורא ועובר, כמו שמצווה הנה לשון סבתא וחיבור, ככה על לשון עבירה, אני עובר מצד הקדושה למקום אחר, ואותם רבעים אני נותן לקליפה אחיזה שהיא תופסת חיות ממני. אז זה יראת בושת שאדם אומר, אני מתבייש מלעבור על רצונו, והפוך, אני מחפש כל קשר עם הבורא. נמצא, סיכום הדברים, שמחשבה, דיבור ומעשה, שהאילו לבושי הנפש, הם הקיום האמיתי של תורה ומצוות, כי האדם לא יכול לקיים שום מצווה ללא דיבור או מעשה, כי השכל והמידות זה מהות הנפש. מחשבה, דיבור ומעשה זה לבושים. יכול להיות פה דבר מאוד מעניין, שאדם באמת יהיה עסוק בעשייה חיובית וילמד תורה, לאידך המהות שלו לא קשורה בעבודת השם. באיזה מקרה זה יכול להיות? שהוא שומר רק על הלבושים, כלומר מחשבה דיבור מעשה, אבל הלב והמוח נמצאים במקום אחר. כלומר האדם יש לו מוח ולב, שזה מהות נפשו. יש לאדם לבושי מחשבה דיבור ומעשה. יכול להיות מצב שבחלק החיצוני מחשבה דיבור ומעשה אתה לגמרי מקושר עם השם, אבל בחלק הפנימי שזה אהבת השם ויראת השם הבאה כתוצאה מלימוד והתבוננות, אתה נמצא בעולם אחר. מי הוא האדם השלם? כלומר האדם שמנצל את כל כוחותיו למטרה החיובית שהמוח והלב לומדים ומתבוננים ומתעוררים ברגשות, שזה החלק הפנימי של האדם, ולעידך זה בא לידי ביטוי בלבושים. כי בלי לבושים אז זה יישאר כביכול מהות הנפש וחסר הלבושים של הנפש. החיבור בין מהות הנפש, כלומר, שכל ומידות, תבונה, תודעה ורגשות, יחד עם המחשבה, דיבור ומעשה, זה האדם השלם. אדם יכול לשאול, אם ת... אנחנו נשים על כפה מהאוזניים שכל מידות ולעומת זה נשים כמה מעשים, אפשר להשוות בין זה לזה? הרי מהות האדם זה הרי שכל ומידות, זה הרבה יותר עמוק. איך אפשר להבין שהמחשבה, דיבור ומעשה, יש להם חשיבות כה חשובה ביחס לשכל ומידות, ביחס ל... אז צריך לומר דווקא שזה מהות האדם. אז זה הרבי יגיד בשורות הבאות. והנה, שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש, רוח ונשמה, עם כל זה, גבה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש, רוח ונשמה עצמן. מדוע? כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, פירוש? דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, כול אחד. כי הוא היודע והוא המדע, כמו שכתוב לעיל, בשם הרמב״ם. מה כתוב כאן? כאן כתוב דבר מאוד מאוד יסודי לחיים. אנחנו קוראים למחשבה דיבור ומעשה בשם לבושים. מי יותר חשוב, האדם או הלבושים שלו? לגשמיות, האדם. אדם יכול באופן תאורטי להתקיים ללא לבושים. כמובן, מצד אביבה, מצד קור וחום, מצד צניות, הוא בוודאי צריך ללבושים. אבל כביכול האדם בוודאי יותר חשוב מהלבושים שלו. לפי זה, הנפש, רוח ונשמה של האדם היו צריכים להיות הרבה יותר גבוהים מהמחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. כי זה עצם מהות האדם וזה רק לבושים. אבל לפי מה שאנחנו נלמד עכשיו בפרק הזה, אם מדובר על מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות, זה מחבר אותך לאין סוף יותר מאשר השכל והמידות שלך. מדוע. להתחבר עם האינסוף, כפי שאמרנו, זה באופן שהוא מבקש, באופן שהוא רוצה. אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. מה זה אורייתא? התורה, חוכמתו. מה זה המצוות? זה רצונו. האיחוד והחיבור בין התורה לקדוש ברוך הוא זה לא כדבר שנברא על ידו. התורה זה לא בריאה, השם לא ברא כאן דבר, והוא ברא דבר ואמר באמצעות הבריאה הזאת תתחברו איתי. לא. התורה זה הוא ממש, הוא בחוכמתו אחד והוא ברצונו אחד. כפי שהרמב״ם כותב, הוא היודע והוא המדע. הידיעה אצל הקדוש ברוך הוא אינה דומה לידיעה שלנו. ידיעה של אדם מורכבת משני דברים. יש האדם שיודע, ויש המדע, המדע זה כוח הדעת שלו, שעל ידי זה הוא משיג את הדבר. אז יש אני, יש כוח הדעת שבאמצעותה אני יכול להשיג דברים. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא היודע והוא המדע. הוא עצמו היודע והוא המדע. אי אפשר להפריד בין חוכמתו ורצונו לקדוש ברוך הוא בעצמו. זה לא יש הקדוש ברוך הוא, יש את התורה שלו. אני אוהב את הקדוש הוא. אבל התורה שלו זה עוד משהו. אני גם לומד אותה, אבל אני מחובר אליו בעצמו גם ללא התורה. אין דבר כזה. מכיוון שהוא וחוכמתו אחד. ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. עם ישראל נשמות ישראל. חוכמת התורה והמצוות, רצונו יתברך וחוכמתו, זה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן רק על ידי עבודת הנשמה. באמצעות הלבושים של מחשבה, דיבור ומעשה, האדם יכול להתחבר עם הבורר. יכולה להתעורר שאלה, אבל הנשמה עצמה הרי גם חלק אלוקה ממעל ממש. מדוע הנשמה כשהעצמה לא יכולה להתחבר? כי סוף כל סוף הנשמה היא בגדר נברא. ומכיוון שהנשמה היא בגדר נברא, הרי רק חלק. חלק. לקחו הארה, זיו מהאין סוף, ושמו בתוך גוף האדם. אם היו שמים בנש... בגוף האדם את הנשמה, איך שהיא נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא, הגוף לא יכל להחזיק מעמד. לקחו הארה, ניצו, חלק, כמו ניצות מהאבוקה, כמו זיו מהשמש, ואת אותו חלק, קטן זה איכותי, שהוא חלק אלוקה ממעל, ממש, את אותו חלק שמו בתוך הגוף. החלק הזה נקרא נברא, מדוע הוא נקרא נברא? הוא מוגבל. ולכן החלק הזה לגודל מעלתו לא יכול להתחבר עם האינסוף ללא חוטי קשר שהוא יתברך כלי. ומכיוון שהתורה הזה הוא בעצמו, והמצוות הן רצונו ממש, אז כשאדם מתדבק בקדוש ברוך הוא בעצמו, באמצעות התורה ומצוותיה, הוא מגיע לאינסוף ממש. כלומר, הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה ומצוות. התורה והמצוות הן לא רק הוראות וציוויים שהם לומר לאדם איך להתנהג, אני אומר לך איך להתנהג. זה לא רק ספר הוראות. התורה והמצוות זה עצם חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, כדי לחזק את הנקודה. כשאתה לוקח דף הוראות של יצרן על איזה כלי חשמלי שקנית, האם כשאתה לומד אותו דף הוראות, אתה מתחבר ממש עם היצרן? התשובה לא. כי היצרן יש לו במוח עוד המון תובנות, עוד המון אתברים, המון ביורים. הוא גם כתב דף הוראות מסוים. בדף הוראות הזה שאתה לומד אותו, הבנתי דף הוראות. יכול להיות שאני אדם מוזיקאי וכתבתי דף הוראות איך להפעיל קומקום חשמלי. הנפש שלי בכלל במוזיקה, במקום אחר לגמרי. למדתי את אותה, אותו, אותו, אותו דף הוראות, לא התחברתי עם הנפש של אותו אדם. אם התורה הייתה רק הוראות ורק סיפורים וציוויים, ברגע שאדם היה לומד תורה, הוא היה אומר, טוב, למדתי את ההוראות, למדתי את הציוויים, לא התחברתי מהאינסוף בעצמו. אבל התורה זה לא הוראות, יש טעות גדולה בעולם. הרבה אנשים אומרים שהתורה היא חוכמה נפלאה. היא פילוסופיה עצומה. הרבה אנשים אומרים שהתורה זה ספר חוקים נפלא, שהאנושות תהיה ישרה ובריאה, חברה מתוקנת באמצעות התורה. אמת, יש בתורה חוכמה ויש בתורה פילוסופיה, ויש בתורה מידות טובות, יש בתורה מוצר ודרך ארץ, ויש בתורה הוראות וציוויים לחיים מתוקנים. אבל זה עדיין לא עצם התורה. מהי עצם התורה? אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. אתה לומד את התורה, מקיים את המצוות, התחבקת, התאחדת, התחברת איתו בעצמו. נכון שהקדוש ברוך הוא דיבר את הדברים בדברים גשמיים, זה כמו שאתה מחבק מישהו עם מעיל חורפי. אבל חיבקת אותו בעצמו, כי הוא נמצא בתוכו. מה זה משנה איזה לבושים? יעלה על תאמר, חיבקתי אותו בקיץ, הוא היה עם חולצה דקה. חיבקתי אותו בחורף, כשהוא עם, עם מעיל חם, זה היה משהו אחר. כל אחד מבין שאם גוף המלך נמצא בפנים, לא משנה אם חיבקת אותו עם מעיל או עם חולצה, גוף המלך נמצא בתוכו. התורה הוא בחוכמתו אחד, הוא בארצונו אחד. אורייתא וקדשה בריך הוא כול אחד. והנקודה הזאת צריכים תמיד לזכור. כשאדם אומר פסוק בתורה, כשאדם מקיים מצווה, באותם רגעים יש חיבוק והתאחדות עם הבורא. ההבדל בין תורה למצוות כשבתורה יש איחוד, כי זה משהו שכלי, אז אתה מתייחד, חוכמתך מתייחדת איתו, במצוות שזה עשייה, אתה מחבק אותו. פה זה איחוד, חיבור של שכל שלך עם חוכמה בינה דת שלא יתברך, נעשה פה איחוד בינך לבין הבורא, וכל קיום מצווה, גופך נעשה מרכבה, טפטא וחיבור לאין וכל רגע נתון, יש לאדם את האפשרות או לקיים מצווה ולהיות צו וחיבור עם המלך, חיבוק איתו, זה יכול להיות אכילה עם ברכה, זה יכול להיות עזרה לזולה, זה יכול להיות כל מעשה. כל מעשה פשוט שאדם עושה, יכול להיות מצווה. זה יכול להיות 24 שעות ביממה. כשאדם הולך לנוח, הוא אומר, אני מקיים מצוות בורי, משמור על גופי, ואני הולך לישון בצניעות ובדרך הרס, אומר קריאת שמע. הוא מקיים מצווה כל רגע בשעת השינה, כי כרגע הוא שומר על הפיקדון האלוקי שהשם נתן לו. הוא מקיים את המצווה של ה' ונשמרתם עוד לנפשותיכם. וככה בכל מעשה ודיבור שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתוך הדברים הללו. אם כן, לסיכום, מה למדנו היום? שיש לאדם עשר בחינות של שכל ומידות, ויש לאדם שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. כוחות הנשמה כאן בעולם, כדי להתחבר עם האינסוף, השכל והמידות של האדם שמתחברים לקיום מצוות מעשיות או לדבר דברי תורה, וזה בא כתוצאה מהבנה והשגה ורגש, נעשה פה דבר מושלם. נעשה פה קיום של דבר בדבקות פנימית. כמה שהשכל והרגש יהיו יותר עמוקים ופנימיים בתוך הדבר, המעשים יהיו יותר חיים ויותר אמיתיים עם קיום אמיתי. בוודאי המחבר כאן לא בא להרפות ידיים מאדם שביום מסוים ליבו ומוחו לא איתו. תמשיך לקיים את המצוות, אני מקיים כי אני יודע שזה רצון בורי, למרות שאני עדיין לא עושה זה באהבה, אבל אני יודע שאני עדיין לא עושה זה בקיום אמיתי, כלומר בקיום שהוא מתאחד ונהיה חלק ממני. כדי שהקיום יהיה יותר אמיתי ופנימי, כמה שאני אלמד ויבין ויתבונן וירגיש את הדברים, הביטוי לזה יהיה יותר אמיתי ופנימי. ובוודאי לא להיות בכיוון השני, להתעורר בתובנות ורגשות עזים ולהשאיר את זה רק באוויר בלי חיבוק. כמו שאדום, אני אוהב אותך מאוד. מה אתה עושה בשבילי אם אתה כל כך אוהב אותי? לא, לא, אני מאוד 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 אוהב אותך, אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. אין כאלו מילים, אין תקשורת בין אנשים. אם אתה אוהב אותי, למה לא הרמת לי טלפון לשאול בשלומי? למה לא באת לעזור לי שאני צריך עזרה? אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך, אתה חושב עליך. האהבה האמיתית מתבטאת במעשים. במעשים של עזרה, של חיבוק, של מחשבות משותפות, של שותפות. ולכן האדם לא יכול לומר, אני אוהב את השם, אבל המצוות, אני לא מרגיש שאני צריך לקיים את המצוות. אתה אוהב את מה שהאהוב אומר, צריך לעשות את מה אתה אומר? זה קשה לקיים את המצוות. בסדר, קיבלנו כוחות לקיים את המצוות. אדם, אם, אם אתה עושה זה ממקום של אהבה, זה לא קשה. הקושי במצוות, מתי שהדב עושה אותם, רק כי הוא מצטבע והוא מרגיש כאבד. אבל אם יש לך קשר של מישהו אוהב, מה, אני מבקשת לך, תכין לי כוס עם כפית סוכר. אתה אוהב אותו מאוד, כי האדם הזה העריף עליך טוב אהבה, ואהבה ועזר לך. הוא אומר, תן לי פעמיים ביום קוסטי. תה. יהיה לך קשה לצאת את הכוס תה? לא. אם מישהו שאתה לא מכיר אותו לגמרי, הוא אומר לך, תשיודע, אני מבקש ממך, תבנה לי פה בניין ותסחוף כמה פסקים. זה לא מצליחות, קשה לי מאוד לעשות את זה. אבל אם אתה אוהב אותו בפסקים, אתה תסחוף. ידוע הסיפור שפעם באה אישה לרבה, והיא ראתה שהרבה עומד הרבה שעות, מחלק לאנשים שליחות לצדקה. היא אמרה, רבה, אין איך יש לך כוח לכל כך הרבה אנשים, הראתה תור של כמה שעות. הרבי אמר שסופרים לה יהלומים לא מטייפים. כשאדם סופר יהלומים הוא לא מטייף. ואני אגיד לך יותר מזה, כשאדם על הגב יש לו שק יהלומים כבד, של חמישים קילו. ומישהו רואה את העיזה, יש לי עוד קילו של יהלומים שמצאתי עכשיו, אין לי למי לתת לזה. הוא כל הדרך ככה מביא הכל כולו מהשק של חמישים קילו. הוא אומר, יש מקום, יש מקום, תכניס לי את זה, אני אומר, אני רואה אותך, אתה כפוף, אתה מספיק, הכל בסדר, בסדר, ואתה רואה אותו שאחרי הקילו החדש, הוא הולך עוד ביתר מרץ. למה? הוא יודע ומרגיש שזה יהלומים. אז העבודה היא לדעת ולהרגיש שזה יהלומים. וזה מה שהבעל צניה פה מדבר. הוא אומר, הוא אומר, מתחיל משכל ומידות, זה מה שהיה פרק ג', פרק ג' היה שכל ומידות. תעורר את המחשבה, תעורר את הלב. תדע, תפנים, תרגיש שזה יהלומים. אחר כך, בדרך ימיילה, גם אם המסע הוא תרי"ג מצוות, כמו שלומדים היום, למדנו בשיעור חומש, ויישא יעקב ירגליו, מתבשרת בשורה טובה, נהיה לו קל ללכת. יש אנשים שעושים מצווה קלה ומרגישים כזה קושי. יש אדם שכל הזמן עסוק בטובת הציבור, כל הזמן בשמחה ובחיות. תלוי איך אתה מסתכל על הדברים. איך אתה מסתכל ומה אתה חי בדברים. אם אתה רואה אותם כשק תפוח אדמה להבדיל, או כשק אבנים ומלט, אז אפילו חצי קילוק שלך לצחוק. אבל אם זה שק יהלומים, אתה מבין, עכשיו להרגיש שזה שק יהלומים, בא כתוצאה של לומדים שזה שק יהלומים. דבר ראשון, צריכים ללמוד שזה שק יהלומים. כשמבינים היטב שזה שק יהלומים, אז לאט לאט גם מרגישים את זה קצת. כשמרגישים את זה, אפשר לחבק את המלך כל אתה לא מתעייף מזה. אי אפשר להתעייף. מרגישים את ה... וזה האדם השלם, קיום אמיתי, שבא כתוצאה מתבהקות פרימית. אז זהו, השם יתברך, שנלמד ונתבונן, ונרגיש שזה שק יעלומים, על כל פנים, מפעם לפעם, ואז גם באותם רגעים שלא נרגיש, נזכור שאתמול אני הרגשתי שזה יעלומים. אז גם היום שאני עדיין קמתי על שק שמאל, גם היום שמישהו קצת עצבן אותי, אבל אתמול שהייתי יותר שפוי ויותר בריא, הרגשתי שזה יעלומים. אז היום, למרות שאני עדיין לא מרגיש כי הנפש הבעמית שלי היום משתוללת קצת, ועד סערה שלי היום תפס אותי בפינה, אבל אני אתמול הגעתי למסקנה ברורה, והרגשתי אפילו שזה יהלומית, לכן גם היום אני אמשיך ואתמיד, בעזרת השם מחר אני עוד פעם ארגיש שזה יהלומית, שזה יהיה יותר קל.